2: Bít tử viên Đức hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tiếp tục kỳ họp thứ năm sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường dự kiến chương trình giám sát Quốc hội năm 2024 và đánh giá hoạt động giám sát thời gian qua. Trung Đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Bộ Y tế khẩn trương hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm. Đối nước, một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, cần thực hiện đồng thời 3 giải pháp phòng ngừa để kéo giảm tỷ lệ trẻ em đuối nước. Trong phần tin thế giới, tại phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an với chủ đề Bảo đảm an ninh và phẩm giá của thường dân trong xung đột, giải quyết tình trạng thiếu lương thực và bảo vệ các dịch vụ thiết yếu, Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân và hạ tầng dịch vụ dân sự thiết yếu trong xung đột vũ trang. Nga cảnh báo cấp đứt quan hệ ngoại giao, vương quốc Anh do can thiệp vào Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình lập việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoáng 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường, dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 và những tháng đầu năm nay đa số các đại biểu thống nhất với bốn chuyên đề giám sát của quốc hội năm 2024, đồng thời đánh giá cao hoạt động giám sát lại trong năm 2023 được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm từ xa. Phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
3: Căn cứ quy định của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân, đặc điểm tình hình năm 2024 và đề xuất của các cơ quan, ủy ban thường vụ quốc hội đã dự kiến nội dung chương trình giám sát của quốc hội bốn chuyên đề, cụ thể chuyên đề một. Việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan. Chuyên đề 2. Việc thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành nghị quyết số 19 năm 2017 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan. Chuyên đề 3. Việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan. Chuyên đề 4. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan. Thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu đồng tình với 4 chuyên đề giám sát năm 2024 của Quốc hội. Các vấn đề chất vấn được lựa chọn đều là những vấn đề nóng, bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế xã hội được cử tri và nhân dân quan tâm. Đánh giá cao tờ trình dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa bày tỏ đồng tình lựa chọn chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước sau có liên quan.
4: Để phát triển nhà ở thực sự. À, nhà ở xã hội thực sự đạt yêu cầu, mục đích xã hội thì cũng cần phải định hình rõ hệ thống chính sách, hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa việc trục lợi cái việc uh, từ hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị phạm vi
2: giám sát cần phải toàn diện, cần có sự đánh giá xuyên suốt quá trình phát triển nhà ở. Vì vậy, đề nghị thời gian giám sát bắt đầu từ năm 2006, thời điểm có hiệu lực của luật nhà ở năm 2005 cho đến hết năm 2023.
3: Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn Con Tum đề nghị tiếp tục quan tâm giám sát việc thực hiện lời hứa của các vị bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên của chính phủ.
5: Một là đề nghị quốc hội, Ủy ban Tân vụ Quốc hội sớm chém xét sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của quốc hội và Hội đồng Nhân dân để kịp thời khắc phục những bất cấp hạn chế đã được chỉ ra và những hạn chế đã được chỉ ra tại cái tơ trinh đầy đủ vị đoàn của Ủy ban Quốc hội. Từ hai lên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện chặt chẽ hơn hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cả cấp trung ương và địa phương.
6: Bên cạnh
3: những kết quả đạt được trong công tác giám sát của Quốc hội, các đại biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong hoạt động giám sát của Quốc hội để nâng cao chất lượng giám sát. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên và đại biểu Siêu Hương, Đoàn Gia Lai kiến nghị
2: để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, cần tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát lại với mục đích đánh giá đá toàn diện việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề của chính phủ và các cơ quan liên quan, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các nghị quyết của các cơ quan và người đứng đầu chịu sự giám sát. Cần quan tâm giám sát thực hiện lời hứa, chất vấn thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trong việc theo dõi giám sát đến cùng những nội dung đã được giám sát, những vấn đề cử tri và nhân
5: dân quan tâm.
7: Về công tác tổng hợp phúc đáp của các cơ quan Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo việc tổng hợp sau giám sát chuyên đề của đoàn đại biểu Quốc hội, chuyển các kiến nghị đến các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương, xem xét giải quyết và phúc đáp đến đoàn đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng công tác theo dõi tổng hợp đánh giá đối với kết quả thực hiện các kiến nghị của Quốc hội đoàn đại biểu Quốc hội, nhằm bảo đảm các kiến nghị được giải quyết triệt để kịp thời, giám sát lại vấn đề đã kiến nghị tại các cuộc giám sát
3: trước khi xét thấy cần thiết. Trước đó, sáng nay Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về những nội dung này.
2: Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bến Tre về công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 11 đến nay.
7: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, thời gian tới Bến Tre tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Cụ thể, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định. Bên cạnh đó, Bến Tre tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, đồng thời tiếp tục làm tốt, làm chặt chẽ hơn nữa công tác cán bộ, nhất là cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí Thư đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết đại hội 11, các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy phát triển trong nửa, nửa nhiệm kỳ còn lại. Chú trọng liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.
2: Sau nay, Trung đoàn tổ chức lễ gia quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại khu du lịch Mũi cà Mau. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Trần Hiếu Năm
8: 2023 Năm 2023 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với chương trình chính là tiếp sức mùa thi và bốn chiến dịch nhánh gồm mùa hè xanh, qua phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Địa bàn trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tập trung tại 33 làng thanh niên nập nghiệp và 6 đảo thanh niên. Phát biểu trong buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè qua 23 năm đã để lại những hình ảnh tốt đẹp, những việc làm ý nghĩa Phó Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chiến dịch phù hợp lứa tuổi, địa bàn với bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm hơn đến công tác đoàn.
7: Thông qua các hoạt động của chiến dịch giúp các cấp bộ đoàn, hội, cũng cố tổ chức, bộ máy vững mạnh, nâng cao năng lực của đội ngũ, phát triển cả số lượng và chất lượng đoàn viên phát hiện, bồi dưỡng nhân tố xuất sắc, bổ sung cho tổ chức đòn, cho hệ thống chính trị
3: và giới thiệu kết nạp đảng. Tôi đề nghị các quỹ đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của đảng về công tác thanh niên, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên
7: thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
8: Ngay sau khi buổi lễ ra quân kết thúc, rất nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đã diễn ra trên địa bàn tỉnh cà mau phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng lãnh đạo trung ương đoàn và lãnh đạo tỉnh cà mau trực tiếp tham gia hoạt động trồng cây vì một việt nam xanh tại khu du lịch mũi cà mau
2: hưởng ứng tháng công nhân sáng nay tại khu công nghiệp thăng long huyện đông anh thành phố thanh đoàn hà nội tổ chức ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân ngày hội thầy thuốc trẻ thủ đô làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 tin của phóng viên phương thoa
9: bảy công nhân lao động và con công nhân được đội ngũ y bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí những trường hợp nếu phát hiện bệnh nặng sẽ được hội trần và tư vấn điều trị tại ngày hội thành đoàn hà nội cũng tặng quà cho thanh niên công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn ra mắt 4 đội hình tiên phong chuyển đổi số đồng thời tập huấn kiến thức về chuyển đổi số y tế cho đội hình này chị nguyễn thị hồng công ty trách nhiệm hiếu hạn denso việt nam và chị đào huyền trang công ty trách nhiệm hiếu hạn Canon việt nam xúc động chia sẻ đây là lần đầu tiên là tôi đi khám bệnh miễn phí ở đây và sau sinh thì mình có triệu chứng đau đầu và chóng mặt. Ấy. Nên là đi khám ở đây và được các bác sĩ và các hỗ trợ rất là nhiệt tình và được phát thuốc thì miễn phí. Đi làm
10: ấy. hầu như là hết cả tuần và thì những cái thời gian đấy thì rất là ít khi thì mà được đi khám bệnh các thượng văn. Vâng. Tham gia những cái chương trình khám dành cho công nhân thế này. Và vui hơn nữa là hôm nay là tôi được cho con đi để khám chữa bệnh cho các con. Ba mẹ con đi khám và được cấp phát
9: thuốc miễn phí. Mong là sẽ có những nhiều những chương trình như thế này nữa và quan tâm đến đời sống công nhân cũng như là con em công nhân. Tại ngày hội, công nhân được hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNID, ứng dụng định danh điện tử, hướng dẫn và thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao Vinaphone, hướng dẫn cho công nhân lao động, sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ trên trang dành cho công nhân, tổ chức bán hàng bình ổn giá, triển khai đặt đại lý bán hàng của Biêu điện Việt Nam và gian hàng thuốc, dược phẩm, đồng thời tổ chức hiến máu tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra lễ ghi kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và Đảng ủy các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội giai đoạn 2023-2025.
2: Cũng trong sáng nay, tại khu công nghiệp Thạch Thất, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe sinh sản tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 500 công nhân lao động. Tháng công nhân năm nay, Công đoàn Hà Nội dự kiến tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 5.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp Hà Nội, tặng gần 17.000 bỏ dài cho các nữ công nhân lao động. Tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng ngăn người trẻ hút thuốc giống như tiêm cho họ một loại vaccine bảo vệ suốt đời. Phóng viên Văn Hải phản ánh
5: Ngày thế giới không khói thuốc năm nay có chủ đề: Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá. Trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ. Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh, giám đốc quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết:
11: Như theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới, sau đại dịch Covid thì thế giới sẽ phải đối mặt với cái đại dịch là các bệnh không lây nhiễm. mà thuốc lá Rượu bia là một trong những nhóm nguyên nhân hàng đầu. Rõ ràng là chúng ta sẽ chọn sức khỏe hay chọn thuốc lá. Chúng ta hãy cần thực phẩm cho cuộc sống hàng ngày hay chúng ta cần thuốc lá để gây tác hại cho sức khỏe của mình. Đây là những các vấn đề mà mỗi một người dân, mỗi một người trong cộng đồng chúng ta hãy lựa chọn. Hãy là những người uh, tiêu dùng thông minh, uh, hãy là những người công dân uh, thông minh để mà lựa chọn cái thông điệp năm nay mà Tổ chức Y tế thế giới đưa ra.
5: Phát biểu tại lễ meeting, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần văn Thuấn cho biết đến năm 2030 giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới xuống dưới 36%, nữ giới xuống dưới 1%, giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%, tại nhà hàng xuống dưới 65%, tại quán bar, quán cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%, tiếp tục ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sisa và các sản phẩm thuốc lá mới khác
8: bộ y tế kêu gọi các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá bộ y tế mong muốn gửi đến những người hút thuốc thông điệp hãy bỏ thuốc lá ngay từ hôm nay cùng chung xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc để bảo
5: vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, gia đình và cộng đồng. Cũng tại lễ meeting, đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam lưu ý làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người trẻ trước sự cám dỗ của thuốc lá. Nếu giúp một người nào đó không sử dụng thuốc lá từ khi còn trẻ, sẽ giống như cho họ một loại vaccine bảo vệ suốt đời, vì trên thế giới hiện nay Việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động.
2: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai hình thành 3-6 đến 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung trên cả nước
7: hiện nay căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ, do đó cục quản lý dược đã có những văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu dự báo tình hình dịch bệnh cũng như là dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị đặc biệt với các thuốc hiếm. Về các vụ ngộ độc do thực phẩm do độc tố botulium như đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo trong sản xuất chế biến chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen dị, không còn nguyên vẹn hoặc là có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường. Thực hiện ăn chín uống sôi, ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như là dưa muối, măng, cà muối, cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý theo bộ kế hoạch và đầu tư từ đầu năm đến nay việt nam thu hút 962 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi mới tăng 66,4% về số dự án so với cùng kỳ năm ngoái tổng vốn đăng ký trong năm tháng đạt hơn 5,26 tỷ đô la mỹ tăng 27,8% so với cùng thời điểm năm ngoái cũng từ đầu năm đến nay đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu đó là Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý, ước tính các dự đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay đã giải ngân được khoảng 7,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 0,4 điểm phần trăm so với 4 tháng đầu năm. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Go Global Holding, doanh nghiệp đang nỗ lực đưa thương hiệu và mô hình Made in Việt Nam, nhượng quyền thành công tại thị trường trong nước và cả nước ngoài. Tổ chức hội thảo hiểu đúng để đầu tư nhượng quyền thành công. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng tại Việt Nam, nhiều chủ thương hiệu nhượng quyền chưa hiểu đúng, ứng dụng các hình thức nhượng quyền chưa hợp lý, hiểu biết pháp lý chưa đầy đủ. Kết quả là đã xảy ra những mâu thuẫn và tranh chấp đáng tiếc trong thời gian qua, làm nhiễu loạn thị trường. Còn từ phía nhà đầu tư, hiểu biết chưa đầy đủ dẫn đến lựa chọn đầu tư chưa tối ưu, không hiệu quả như kỳ vọng. Chuyên gia nhượng quyền thương hiệu Nguyễn Phi Vân, cũng là người sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị công ty go Global Holding, cho rằng không phải ai cũng có thể kinh doanh bằng nhượng quyền, mà phải căn cứ vào khả năng và cả sở thích của mình.
12: Nếu mà muốn nhượng quyền thành công thì mình phải rất là hiểu khả năng của mình, Đầu tư như thế nào mà nó phù hợp với lại con người và cái cuộc sống của mình. Ví dụ như tôi chỉ thích đầu tư tài chính, hoặc là tôi muốn đầu tư và tham gia quản lý, hay tôi muốn đầu tư và tôi nhờ công ty nhượng quyền vận hành dụng cho tôi. Như thế nào là hợp với mình thì bạn phải biết, đó là cái chìa khóa đầu tiên.
6: Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong năm 2022, có 18 thương hiệu nhượng quyền nước ngoài hoặc tái ký hợp đồng vào Việt Nam. Còn tại thị trường trong nước, hiện công ty go Global Holdings đang xúc tính nhượng quyền cho 8 thương hiệu khởi nghiệp, trong đó có chuỗi trà sữa Phúc Ti với nguyên liệu thuần Việt có 135 chi nhánh trên toàn quốc, 80% là nhượng quyền sau 6 năm kinh doanh.
2: Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương, thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
13: Tháng 9 năm 2022, lễ trao giải thưởng cánh diều lần thứ 19 được Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công tại thành phố Nha Trang, tạo điều kiện để doanh nghiệp công chúng quan tâm hơn đến điện ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá của Hội Điện ảnh Việt Nam được tổ chức tại địa phương. Ông Văn Đình Ân, giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa cho biết sức ảnh hưởng của các tác phẩm điện ảnh đối với công chúng rất lớn, từ đó sẽ hỗ trợ địa phương đẩy mạnh quảng bá du lịch. Sau thời gian đó,
8: cái điện ảnh bị khủng hoảng, nó trầm, cái điện ảnh của Cà Hòa nó không có nổi như xưa, chúng ta sẽ có cái sự thay đổi hoạt động nó có khởi sắc hơn. Những cái phim về đây, cái lượng khán giả nó đông hơn. Sau này cái hiệu ứng của nó, Nha Trang sẽ là một cái phim trường tự nhiên đối với điện ảnh và các đoàn làm họ sẽ đến Nha Trang khai thác cái phim trường. Nha Trang Cà Hòa chúng ta có cái lợi thế là vừa biển vừa rừng, rất là cái phim trường thiên nhiên của chúng ta, có sẵn. Để có thêm nhiều bộ phim được sản xuất từ vùng đất này,
13: cần có sự liên kết giữa các nhà sản xuất phim và doanh nghiệp. Ông Phạm Minh Nhịt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cho rằng các doanh nghiệp cần được điện ảnh chấp cánh thương hiệu. Muốn vậy, giữa hai bên phải có không gian để liên kết, gắn kết với nhau. Không gian đó sẽ thuận lợi hơn khi Nha Trang thường xuyên tổ chức các sự kiện điện ảnh mình cần các nhà sản xuất nội dung nó phải có những ý tưởng có những cái sản phẩm để quảng bá hình ảnh du lịch của nha trang khánh hòa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thì họ phải kết hợp và tạo điều kiện cụ thể bằng vật chất cho các cái nhà sản xuất nội dung các nhà sản xuất ý tưởng họ đến cái nơi mà có cái không gian cảnh quan về thiên nhiên để họ mới tư duy được ra cái sản phẩm mà họ mong muốn thiết việc liên kết và gắn kết lại với nhau họ sẵn sàng họ đi ngay kích thích họ nhanh chóng ra các sản phẩm như mình mong muốn sau chương trình Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 giữa tháng 6 tới đây, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh với nhiều hoạt động hấp dẫn. Chương trình có nhiều hoạt động lớn, được kỳ vọng sẽ tăng cường sự liên kết giữa điện ảnh và du lịch gồm Diễn đàn Du lịch và điện ảnh Việt Nam liên kết vươn xa tạo đà cất cánh, Hội nghị quốc tế về xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023, đại nhạc hội chủ đề đôi cánh kỳ diệu tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là cơ hội để các nhà sản xuất phối hợp với doanh nghiệp cho ra đời các ý tưởng làm phim, cơ hội hợp tác để sản xuất những bộ phim có bối cảnh, câu chuyện gắn với đất và người Khánh Hòa. Đầu tư vào đây để mà làm chưa có, chưa, chưa quan tâm hết
0: để phát triển cái này, cái này về du lịch chúng ta phải có một cơ chế nào đó, có một cái nhà đầu tư nào đó họ đầu tư đúng tầm về để phát triển văn hóa gắn với đạn du lịch thì lúc đó cái, cái hình ảnh mình mới phát triển được. Cho nếu để mà tự thân vận động chúng ta thì chúng ta rất là khó. Đi đến những nơi quảng bá được, nơi giới thiệu được những cái tiềm năng giá trị đó thì lúc đó du lịch người ta mới đến với mình.
2: Tại Hải Phòng cũng vừa diễn ra lễ phát động cuộc thi báo chí ảnh về chủ đề du lịch Hải Phòng đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển. Đây là cuộc thi nhằm huy động các doanh nghiệp du lịch cùng góp sức vào sự phát triển của ngành du lịch Hải Phòng, một trong những trụ cột kinh tế chủ lực của thành phố. Phóng viên Đài tướng Việt Nam, Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
12: Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch Hải Phòng đã có sự phục hồi phát triển mạnh mẽ. Trong năm 2022, Hải Phòng đã đón 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 610.000 lượt với nhiều sản phẩm du lịch và điểm đến mới ấn tượng. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch Hải Phòng. Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phối hợp Hội Nhà báo Thành phố tổ chức cuộc thi báo chí ảnh về chủ đề Du lịch Hải Phòng để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu đã được Hiệp hội Du lịch Hải Phòng khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra
2: Một trong những nội dung quan trọng được bắt chấp hành Hiệp hội đề ra là tranh thủ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố các sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan báo chí để vận động các doanh nghiệp du lịch, huy động các nguồn lực cùng góp sức vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố Hải Phòng, đặc biệt là tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút ngày càng nhiều nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đến với Hải Phòng
12: tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phát thanh truyền hình, báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử v.v có nội dung phản ánh những thành tựu nổi bật và đóng góp của ngành du lịch Hải Phòng nói chung, doanh nghiệp du lịch nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là những nỗ lực của ngành du lịch Hải Phòng trong việc phục hồi và phát triển trở lại sau đại dịch covid mười chín, đồng thời tôn vinh biểu dương các tập thể cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch, những nét đẹp trong ứng xử văn minh lịch sự của người dân địa phương các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố và du khách khi đến du lịch tại Hải Phòng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1978, Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân, Công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên hải sản Trường Sa, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp kinh tế, trong đó nhiệm vụ quốc phòng với trọng tâm là trực bảo vệ chủ quyền các vùng biển được phân công. Hải đoàn 129 đã cùng với lực lượng hải quân trên các đảo, nhà gian, phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hoạt động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. Không chỉ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vượt mọi khó khăn, 45 năm qua, Hải đoàn 129 vững vàng bám biển, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trở thành ngọn cờ đầu của quân chủng hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế hướng biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan
10: Những ngày cuối tháng 5, cầu cảng Hải đoàn 129 tại thành phố Vũng Tàu nhộn nhịp hơn khi cán bộ chiến sĩ nhân viên đội tàu tất bật chuẩn bị cho chuyến trực chốt, tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những cán bộ chiến sĩ thế hệ 9X nhưng có bản lĩnh chính trị vững vàng trước sóng gió biển khơi. Dẫu chuyến biển dài ngày với không ít khó khăn, nhiều thử thách và cả những hiểm nguy nhưng tất cả đều nhận nhiệm vụ với ý chí quyết tâm cao nhất. Thượng úy Hoàng Xuân Thành Lập, thuyền trưởng tàu 732 cho biết
8: thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện mà sóng gió lớn nhưng mà sự đoàn kết của toàn bộ quân nhân trên tàu đó, xác định tốt các cái nhiệm vụ để mà quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
10: Trung úy Vũ Văn Trường, trưởng ngành cơ điện tàu 746 hải đội 922, hải đoàn 129 chia sẻ tàu của chúng tôi thì nhiều năm liền vừa thực hiện nhiệm vụ trực chủ quyền trên vùng biển phía nam, vừa tham gia các
5: hoạt động về dịch vụ dầu khí. Mặc dù cái tần suất hoạt động liên tục, dài ngày trên biển, nhưng mà do xác định tốt được cái nhiệm vụ và được làm tốt cái công tác tư tưởng hơn nữa, chúng tôi lại được đơn vị chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần. Cho nên là cán bộ quân nhân chuyên nghiệp trên tàu luôn yên tâm công tác, gắn bó và muốn công hiến giải lâu cho đơn vị. Tôi cũng rất là tự hào khi được đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
10: quốc trong bầu áo của người chiến sĩ hải quân. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp kinh tế, trong đó nhiệm vụ quốc phòng với trọng tâm là trực bảo vệ chủ quyền các vùng biển được phân công, Hải đoàn luôn thực hiện nghiêm, nền nếp, chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, không để bị động bất ngờ trước mỗi tình huống. Bên cạnh đó, nhiệm vụ kinh tế cũng được Hải đoàn 129 thực hiện có hiệu quả như tổ chức các hoạt động dịch vụ dầu khí, lắp đặt năng lượng sạch trên các đảo, nhà giàn, sửa chữa tàu thuyền và các công trình biển Đặc biệt, trong những năm gần đây, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn còn thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa cả phần nổi lẫn phần ngầm các nhà dàn GK1 trên biển. Đây là một bước tiến vượt bậc trong việc nắm bắt công nghệ và tổ chức thi công của đơn vị. Thượng tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trường Hải đoàn 129 nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới, trong suốt những năm qua, Hải đoàn luôn phát huy nội lực nhạy bén, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.
4: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, Hải đoàn đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, quân sự, giáo dục chính trị, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn, kỳ thời, đầy đủ, bảo đảm về mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đời sống, sinh hoạt của bộ đội, động viên cán bộ chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh.
10: Những kết quả mà Hải đoàn 129 Hải quân đạt được qua quá trình 45 năm xây dựng và trưởng thành đã góp phần khẳng định mô hình doanh nghiệp của quân đội luôn mang lại hiệu quả trên cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Đồng thời, tô thắm thêm truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp kinh tế.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, mùa hè đến thì nguy cơ về đuối nước lại hiện hữu và mới đây nhất chiều qua tại bãi tắm Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại xảy ra vụ đuối nước làm một bé trai 8 tuổi tử vong. Trong vòng một tháng qua tại huyện Bình Sơn đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 học sinh tử vong. Còn từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm, tỷ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam giảm từ 3 đến 5%, tương đương với khoảng 100 trẻ một năm. Tuy nhiên, một thực tế là số trẻ em Việt Nam chết vì đuối nước hàng năm vẫn rất cao. Và đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Những vụ chết đuối thương tâm, cướp đi sinh mạng của con trẻ vào mỗi dịp hè lại được báo động hơn lúc nào hết. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Một cái câu chuyện rất là đáng buồn là cứ mỗi khi hè đến, trẻ em rời trường học, trẻ em trở về gia đình cộng đồng, thì những cái vụ đuối nước trẻ em lại là nguy cơ gia tăng.
1: Thông tin mà ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội vừa cho biết, khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Để phòng chống đuối nước, hiện có 3 giải pháp can thiệp hiệu quả, đó là dậy bơi, dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tạo lập môi trường sống an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ, có rào chắn, biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ, phải có người cứu hộ, cứu nạn ở các bãi tắm biển, công trình xây dựng phải có rào chắn, nắp chắn, biển cảnh báo, công tác truyền thông, giáo dục cho gia đình, cha mẹ và người chăm sóc trẻ, những kỹ năng phòng chống đuối nước phải được triển khai sâu rộng. Các tài liệu hướng dẫn dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em đã được xây dựng hoàn thiện, Tuy nhiên, để giảm thiểu được những vụ đối nước ở trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em, cho rằng
11: Tôi nếu ví dụ một cái vụ đối nước trẻ em xảy ra thì ngoài cái việc chúng ta thăm hỏi động viên gia đình để mà lo hậu sự cho đứa trẻ đó thì cái đó là cái cách tiếp cận hoàn toàn mang tính chất tử thiện nhân đạo. Còn nếu dựa trên quyền, dựa trên trách nhiệm pháp lý thì chính quyền ở đó, cộng đồng dân cư ở đó, cái gia đình ở đó phải khắc phục những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tử vong trẻ em do đối nước. Ví dụ là phải tăng cường dạy bơi dạy kỹ năng an toàn, tăng cường giả soát lại cái môi trường an toàn để làm sao mà những cái vụ việc tương tự nó không tiếp diễn nó không xảy ra thì tôi muốn nhấn mạnh công tác phòng ngừa kể cả trong phòng chống tai nạn thương tích trẻ em phòng chống đuối nước trẻ em.
1: Ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em cũng khẳng định thực tế cho thấy những địa phương nào chủ động phân bổ ngân sách và nhân lực cho công tác này thì ở đó số lượng trẻ em tử vong do đuối nước giảm hẳn.
11: Mỗi năm hiện nay tính trung bình chúng ta giảm được khoảng 100 trẻ em tử vong do đuối nước so với giai đoạn trước. Tuy nhiên là chúng tôi thấy rằng là ở địa bàn nào mà quan tâm đầu tư, ví dụ như là lắp đặt các bể bơi thông minh, tổ chức các lớp học bơi an toàn trong môi trường nước, tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em thì ở đó tỷ lệ và cái tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước kéo giảm rất là tốt. ở đâu mà chính quyền địa phương cùng với cộng đồng tham gia vào cái kiểm soát môi trường nước an toàn, cảnh báo những nguy cơ an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ giếng rồi bể nước rồi ao chuông rồi các công trình xây dựng. Mà có tác động đến môi trường nước thì ở đó chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng từ phong cho em do đối nước là kéo giảm rất là mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tướng Nói Việt Nam và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Thưa quý vị và các bạn, nắng mưa gián đoạn vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ. Đến chiều, nhiều tỉnh thành sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội mức nhiệt dao động trưa nay trong khoảng 32 đến 34 độ. Còn phía Tây Bắc Bộ mức nhiệt là từ 33 đến 35 độ. Lui vào khu vực Trung Bộ, mưa rông tập trung ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ về chiều tối vối lượng từ 10 đến dưới 60mm. Ban ngày nắng nhiều và khá nóng, mức nhiệt toàn miền vẫn cao phổ biến trong khoảng 34-35 độ. Hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to thậm chí lượng mưa đợt này trong khoảng từ 120 đến 160 mm và mưa lớn ở hai khu vực này sẽ kéo dài nhiều ngày tập trung chủ yếu về chiều và tối cho nên bà con cần đề phòng ngập úng tại đô thị và lũ sạt lở đất, đất ở vùng núi còn mức nhiệt trưa chiều nay ở tây nguyên các tỉnh con tum pleiku buôn ma thuột từ 23 đến 31 độ còn nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32 đến 33 độ
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ tuần lễ bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang năm 2023 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Hôm qua đã diễn ra phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an với chủ đề đảm bảo an ninh và phẩm giá của thường dân trong xung đột, giải quyết tình trạng thiếu lương thực và bảo vệ các dịch vụ thiết yếu.
7: Phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an, đại sứ Đảng Hoàng Giang trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về hậu quả lâu dài của thiệt hại về hạ tầng và dịch vụ dân sự thiết yếu đối với cuộc sống của thường dân trong và sau xung đột, nhất là phụ nữ và trẻ em. Đại diện Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và nghị quyết 2573 của Hội đồng Bảo an, không dùng lương thực, nguồn nước và các hạ tầng liên quan làm công cụ để đạt được lợi thế quân sự hoặc chiến lược dưới bất kỳ hình thức nào. Đại sứ Đào Hoàng Giang cho rằng các nước tham gia xung đột phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ thường dân. Đề nghị Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, tấn công bừa bãi và quá mức cần thiết vào hạ tầng dân sự thiết yếu. Trong khi Đại hội đồng Liên hợp quốc cần nỗ lực củng cố hơn nữa hệ thống luật nhân đạo quốc tế. Cùng ngày diễn ra tọa đàm với chủ đề bảo vệ môi trường là bảo vệ thường dân, hệ quả nhân đạo của thiệt hại do xung đột vũ trang đối với môi trường và cơ sở hạ tầng dân sự. Phát biểu trong vai trò đồng chủ tọa. Tọa đàm, đại sứ đỏ Giang nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần rút kinh nghiệm từ các bài học trong quá khứ để tránh những hậu quả thảm khốc tương tự trong tương lai. Khẳng định hòa bình không thể bền vững nếu hậu quả của chiến tranh chưa được giải quyết. Đại diện Việt Nam đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên cơ sở nghị quyết 2573 tiếp tục nỗ lực thảo luận đề ra các biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn nữa để bảo vệ thường dân, môi trường, hạ tầng dân sự thiết yếu, đồng thời tăng cường hiệu lực thực thi và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giải quyết xung đột cũng như xây dựng hòa bình hậu xung đột.
2: Lãnh quốc gia của Mỹ là thấy ASEAN thịnh vượng độc lập kiên cường, Mỹ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là khẳng định của đại sứ Mỹ tại ASEAN, Ewan Haned Abraham, tại cuộc gặp với báo chí hôm qua. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Đại sứ Johannes Abraham khẳng định, quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN kéo dài 45 năm qua dựa trên các giá trị và nguyên tắc chung, bao gồm hệ thống luật pháp, hiệp định và quy định quốc tế, cũng như bảo vệ quyền chủ quyền của các quốc gia. Mỹ đánh giá cao sự hợp tác với ASEAN để thúc đẩy bảo vệ và tăng cường hệ thống luật pháp, thỏa thuận và nguyên tắc quốc tế dựa trên luật lệ. Mỹ mong muốn tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong tương lai. Theo đại sứ Đông Nam Á là một khu vực quan trọng và năng động, đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo sự ổn định của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Do đó, Mỹ sẽ luôn hợp tác với và thông qua ASEAN để tạo ra một khu vực hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Đại sứ cũng nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Mỹ là thấy ASEAN thịnh vượng, độc lập và kiên cường.
2: Trong đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nga đã từng bước đưa ra các biện pháp ngoại giao trả đũa các nước phương Tây. Cho đó mới nhất và đáng chú ý nhất là lời cảnh báo việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với vụ quốc Anh. Biên tập viên Đài Thái Nội Việt Nam thông tin.
5: Không
14: có gì bí mật đối với chúng tôi khi ngày càng có nhiều thiết bị được chuyển ra cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Không có gì bí mật khi thiết bị này đang được sử dụng để chống lại quân đội của chúng tôi. Và không có gì bí mật đối với chúng tôi rằng sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của phương Tây trong cuộc xung đột này đang gia tăng từng ngày. Chúng tôi đang rút ra những kết luận phù hợp
4: mới hiểu em sao chưa thu xếp rồi Sau tuyên bố đó của người phát ngôn văn phòng tổng thống nga Dmitry Peskov, hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao nga Maria Zakharova đưa ra lời cảnh báo nước này có khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với vương quốc anh dù nhận định đây là một biện pháp cực đoan nhưng nga có thể phải thực hiện khi cân nhắc đến sự can dự đáng kể của anh vào cuộc xung đột tại Ukraina Tuyên bố được đưa ra khi chủ tịch mỹ đưa tin các lực lượng đặc nhiệm và hải quân anh đang hoạt động rất gần khu vực tiền tuyến tại Ukraina Bộ ngoại giao nga khẳng định. Nước này biết rõ những nỗ lực nhất quán của Anh trong hỗ trợ quân sự cho Ukraina, bao gồm cung cấp vũ khí quân sự sản xuất trong và ngoài nước, huấn luyện quân đội Ukraina tại Anh và nhiều nơi khác tại châu Âu, chia sẻ thông tin tình báo, tư vấn và có khả năng tham gia kế hoạch tác chiến chiến thuật của quân đội Ukraina, cũng như việc triển khai lính minh thuê tại quốc gia này. Nga cũng không loại trừ khả năng người Anh đã tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ các cuộc tấn công của Ukraina thực hiện trên lãnh thổ Nga. Trên thực tế, anh là một trong những quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong đó đặc biệt phải kể đến việc trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow mới đây.
2: Liên Hợp Quốc và các đối tác tiếp tục hỗ trợ các gia đình phải sơ tán do giao tranh ở Sudan cũng như các cộng đồng tiếp nhận họ.
7: Người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tiret, ông Zulayric, đưa ra tuyên bố này và cho biết chương trình lương thực thế giới hiện đã cung cấp lương thực cho hơn 600.000 người chịu ảnh hưởng của xung đột kể từ khi tái triển khai công tác viện trợ nhân đạo ở Sudan. Chương trình lương thực thế giới đã tiếp cận được khoảng 180.000 người tại ba trong số năm bang ở khu vực Darfur, gồm Bắc Darfur, Nam Darfur và Đông Darfur. Dự kiến chương trình lương thực thế giới sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur trong những ngày tới. Theo người phát ngôn Zurich, các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang tận dụng mọi khoảng thời gian tạm lắng của cuộc xung đột để cung cấp hàng cứu trợ cho những người chịu ảnh hưởng ở nhiều khu vực khác nhau tại Sudan. Trong một diễn biến liên quan, Jordan thông báo rằng nhà riêng của đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị tấn công và phá hoại.
2: Chỉ còn một ngày nữa, hàng triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu Tổng thống vòng thứ hai. Hai ứng cử viên duy nhất là đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan của Đảng Công lý và Phát triển và ông Kemal Kilicdaroglu, người đứng đầu liên minh 6 đảng đối lập, cả hai người đã có những tuyên bố kêu gọi sự ủng hộ của cử tri lần cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
4: giữa từng người với cờ ủng hộ, cả hai ứng cử viên đã có những lập luận riêng để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử quan trọng vào ngày mai. Với đương kim tổng thống Tayip Erdogan, ông kêu gọi cử tri ủng hộ liên minh của ông trong quốc hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ ông làm tổng thống để quyền lập pháp và hành pháp có thể hoạt động một cách hài hòa.
14: Ông Kemal Kılıçdaroğlu sẽ làm gì nếu được bầu làm tổng thống? Ông có thể làm gì khi không nhận được sự ủng hộ của quốc hội? Quyền lập pháp ở đâu? Tất nhiên nó đang ở trong quốc hội. Liên minh nhân dân của chúng tôi có 323 nghị sĩ trong đó. Ông ấy sẽ thông qua các dự luật như thế nào? Chúng ta hãy bỏ phiếu để đảm bảo rằng quyền lập pháp và hành pháp có thể hoạt động hài hòa. Chúng ta có thể cho phép điều ngược lại không? Hãy đi bỏ phiếu để tránh điều đó.
4: Còn ông Keman Kilik Daroglu lại tập trung vào sự khó khăn của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho sự thay đổi.
14: Tình hình hiện tại của đất nước chúng ta là không tốt. Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thoát ra khỏi điều này. Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần phải cùng nhau chiến đấu. Bất kể chúng ta nhìn vào những điều kiện hiện tại như thế nào, một bầu không khí uy quan đã được tạo ra cho tất cả mọi người. Tất cả chúng tôi đều nhận thức được điều này. Vì vậy, chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu để thay thế chính phủ hiện tại thông qua các biện pháp dân
4: chủ. Ông Kemal Kilik Darugru đang gặp một số bất lợi trong cuộc đua vòng 2 so với đứa kim tổng thống Tayyip Erdogan. Thứ nhất, số phiếu bầu vòng 1 của ông Kemal Kilik Darugru thấp hơn gần 5% so với đối thủ, khi tổng thống Tayyip Erdogan đạt hơn 49% số phiếu bầu, gần đủ chiến thắng ở vòng 1. Số cử tri này sẽ rất khó thay đổi quan điểm tại vòng bỏ phiếu vào ngày mai. Thứ hai, ứng cử viên về thứ ba trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, ông Sinan Ogan, người có hơn 5% lượng cử tri ủng hộ. Mới đây đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Tây Íp Erdogan. Cuộc bầu cử Tổng thống đang được người dân Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm hơn bao giờ hết. Quốc tế cũng đang theo sát cuộc bầu cử này bởi tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều vấn đề quốc tế lớn. Với vai trò là thành viên quan trọng của NATO, có sức ảnh hưởng lớn tại khu vực Trung Đông, cũng như mối quan hệ mật thiết với cả Nga và phương Tây, việc ai trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tác động lớn đến bối cảnh khu vực và toàn cầu.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã điều chỉnh dự báo về thời hạn chót để nâng giới hạn nợ liên bang, nói rằng chính phủ có thể vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 5 tháng 6 tới, thay vì ngày 1 tháng 6 đưa ra trước đó.
7: Trong một bức thư gửi quốc hội, bà Yellen cho biết căn cứ và những dữ liệu mới nhất, Bộ Tài chính ước tính sẽ không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ của chính phủ nếu quốc hội không nâng trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỷ đô la Mỹ trước ngày 5 tháng 6 tới. Dự kiến trong những ngày tới, Bộ sẽ thanh toán khoảng 130 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả các khoản thanh toán cho cựu chuyên binh, các đối tượng hưởng an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế Medicare. Tổng thống Joe Biden và các nhà đàm phán của Đảng Cộng Hòa cho biết, hai bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận sau khi thu hẹp được khác biệt trong lập trường của mỗi bên.
2: Lễ hội Ánh sáng Visit Sydney 2023 khai mạc vào tối qua tại thành phố Sydney, Australia. Đây là lễ hội văn hóa du lịch lớn nhất diễn ra vào mùa đông tại Australia. Lễ hội năm nay kéo dài từ nay đến ngày 17 tháng 6. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Lễ hội Vivid Sydney 2023 có bốn mảng nội dung chính là ánh sáng, âm nhạc, ý tưởng và âm thực. Với chủ đề tổng thể là thiên nhiên, các hình ảnh được chiếu trên bề mặt các công trình kiến trúc cũng là những hình ảnh gắn với thiên nhiên. Có tổng cộng khoảng 300 sự kiện diễn ra trong thời gian lễ hội. Trong đó, ban tổ chức dựng lên 57 công trình ánh sáng trải dài trên một khu vực rộng 8 km đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng của Sydney như Circular Quay, The Rock, Barangaroo và Darling Harbour. Đồng thời, trong thời gian diễn ra lễ hội năm nay, khách tham quan cũng sẽ được xem 6 buổi biểu diễn miễn phí của khoảng 1.000 máy bay không người lái ở khu vực Circular Quay. Ngoài màn trình diễn ánh sáng, lễ hội Vivid Sydney 2023 còn có 67 buổi biểu diễn âm nhạc tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố Sydney và nhiều buổi hội thảo, hoạt động sáng tạo, nghệ thuật. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên lễ hội Vivid Sydney có hoạt động quảng bá ẩm thực với 282 sự kiện tại 18 điểm nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực đa dạng đến từ nhiều nơi trên thế giới, hội tụ tại thành phố Sydney. Năm nay, lễ hội Vivid Sydney được hy vọng sẽ trở thành lễ hội lớn nhất khi khách du lịch quốc tế đang dần quay trở lại Australia sau đại dịch
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam Tiếp theo chương trình như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần Biên tập viên Đài tiếng nước Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua Các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
8: phải có biện pháp tổ chức chỉ đạo một cách cụ thể tích cực quyết liệt có hiệu quả rõ rệt chứ không phải là trung ương ban nghị quyết xong rồi cứ khoán trắng cho địa phương phải tất cả đồng bộ trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt phải tạo chuyển biến cụ thể rõ rệt phải bước thật mạnh tiến thật xa nghệ an như thế mới là nghệ an
0: Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết mới đặt ra các mục tiêu và giải pháp để xây dựng Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung
8: Bộ, Duyên hải Trung Bộ và cả nước. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá tính đồng bộ và sự phù hợp của các dự thảo dự án với hiến pháp và đường lối chủ trương của đảng đặc biệt lưu ý đảm bảo tính công khai minh bạch chặt chẽ không tạo kẽ hở cho các hành vi tham nhũng lợi ích nhóm lợi ích cục bộ bảo đảm sự ổn định thống nhất trong các quy định của từng dự án dự thảo và sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
0: đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự kiến trong 23 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng luật. Trong tuần, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Đoàn Kiên Giang bày tỏ sự sốt ruột về sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 1, gây áp lực cho các quý còn lại của năm nay.
13: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 so với bối cảnh chung đạt 3.32, chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà nếu để đà suy giảm này nó tiếp tục suy giảm thì thất nghiệp sẽ gia tăng. Chúng ta cần phải tập trung có những cái giải pháp cấp bách nhưng đồng thời cũng phải có những giải pháp lâu dài để đảm bảo kinh tế phát triển nó bền vững hơn, nâng cao cái tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong thời gian tới. Tăng
15: trưởng nó sụp xuống anh đây là một cái điều đáng lo chúng ta đã thấy được cái khó khăn, chúng ta đưa ra nhiều nhóm giải pháp. nhưng mà qua những tháng đầu năm thì cái tình hình kinh tế nó có chiều hướng sụt giảm. vấn đề người xem lại các cái nhóm giải pháp đưa ra trên cơ sở đó chúng ta điều chỉnh các cái nhóm giải pháp này trong lãnh đạo điều hành những cái tháng cuối năm.
0: trong một thông tin tích cực về thu hút đầu tư nước ngoài, báo cáo mới của Economist Intelligence Unit, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Economist chuyên cung cấp những dịch vụ dự đoán và cố vấn cho thấy Việt Nam tăng 12 bậc trong bảng đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh. Với các chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, báo cáo đánh giá Việt Nam là quốc gia có động lực lớn nhất trên toàn thế giới. Trong tuần, quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ ba của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Ngay sau quyết định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, trong đó điều chỉnh chủ yếu ở kỳ hạn dưới 6 tháng về không quá 5% một năm. Doanh nghiệp và người dân đang chờ đợi những tín hiệu hạ lãi suất cho vay nhằm giảm bớt khó khăn cho khách hàng vay vốn. Sau gần 2 tháng triển khai, tỷ lệ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và mua nhà ở xã hội vẫn là con số 0. Cũng với lý do vẫn còn những khó khăn trong các quy định, quy trình thực hiện khiến dự án nhà ở xã hội chưa được triển khai, thì một số nguyên nhân quan trọng đó là các địa phương vẫn chưa kích hoạt tinh thần, trách nhiệm cùng với chính phủ thúc đẩy nhà ở xã hội. 36 dự án năng lượng tái tạo đã được tập đoàn điện lực Việt Nam EVN thống nhất được phương án giá mua điện tạm thời tất cả các công việc đang được đẩy nhanh nhằm mục đích đưa các dự án năng lượng tái tạo vào vận hành trong thời gian sớm nhất trong bối cảnh năng nóng cay gắt nguy cơ thiếu điện hiện hữu trong mùa hè năm nay một con số đáng chú ý là từ ngày 16 tháng 5 tới nay trung bình mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm được hơn 1 triệu kWh điện tương đương với khoảng 2 tỷ 400 triệu đồng sau khi áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định.
2: tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
16: quý vị và các bạn thân mến, hơn một tuần trước ngày khai mạc đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á, asean para games lần thứ 12 thủ tướng campuchia hun sen đã kêu gọi toàn thể người dân nước chủ nhà tích cực ủng hộ sự kiện thể thao khu vực dành cho người khuyết tật, đồng thời khẳng định lễ khai mạc lễ bế bạc đại hội sẽ được tổ chức với quy mô tương tự SEA Games 32. ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 6 với hơn 400 nội dung thi đấu thuộc 13 bộ môn. Đoàn Việt Nam có 164 thành viên, trong đó có 127 động viên tranh tài ở 8 môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boxe. Chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập luyện thứ 5 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2023. Đây cũng là buổi tập đầu tiên của các cầu thủ với trải bóng thi đấu chính thức của vòng chung kết Bóng đá nữ thế giới 2023. Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, tiền đạo Vũ Thị Hoa cho biết.
14: Rất vui khi được đụng độ với đội tuyển Mỹ và các đội tuyển mạnh nhất thế giới. ạ. Và bọn em sẽ học hỏi tìm hiểu đối thủ thì có thể thể hiện tốt nhất trong trận đấu. Em sẽ đặt mục tiêu của mình là thể hiện hết khả năng của mình là nếu tốt hơn thì em có thể ghi bàn vào những trận đấu đấy ạ.
16: Theo Vũ Thị Hoa, các đối thủ tại World Cup 2023 có trình độ vượt trội hơn rất nhiều với bóng đá khu vực. Bởi vậy trong những ngày qua, ban huấn luyện đã có những điều chỉnh trong quá trình tập luyện.
14: Cũng có thay đổi một chút ạ, nhưng mà em nghĩ đối thủ sắp tới thì mình sẽ cần nhiều thể lực thì bác sẽ cho tập thể lực nhiều và bác sẽ đưa ra những chiến thuật tốt nhất để các chị em có thể làm tốt giải đấu sắp tới. Dạ, bây giờ thì thời điểm này đang bổ sung dần thể lực.
16: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn một tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Đức vào ngày 5 tháng 6. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa mới nhận được thông báo từ phía ban tổ chức về việc hoãn giải giao hữu Panda Cup 2023. Ban đầu, giải giao hữu này dự kiến tổ chức tại thành đô Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 trong đợt FIFA Day. Quy tụ 4 đội tuyển U22, gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các đội trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 và đặc biệt là Asset 19 diễn ra vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, do sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, nên Panda Cup 2023 sẽ được rời sang một thời điểm khác phù hợp hơn. Trước mắt đội tuyển U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA đây tháng 6 tới. Vf cũng đang tìm kiếm đối tượng thi đấu quả sát thích hợp. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đội tuyển Futsal quần đảo Solomon nhận thất bại thứ hai trước tuyển Phút San Việt Nam. Huấn luyện viên Diego Gustozi tiếp tục thực hiện nhiều sự thử nghiệm nhân sự. Một số cầu thủ ngồi ngoài trận thắng 5-0 của tuyển Futsal Việt Nam hôm 25 tháng 5 là Trần Tuyên, Văn Tuấn đã được trao cơ hội. Dù có sự xáo trộn ở các tổ đấu, đội chủ nhà vẫn dễ dàng giành chiến thắng đậm cũng với tỷ số 5-0. Ngày 31 tháng 5 tới đây, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chốt danh sách đi tập huấn tại Nam Mỹ và có các trận đấu giao hữu với Argentina và Paraguay. Tối qua, Công an Hà Nội đã có màn ngược dòng kịch tính giành chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 9 VLIC 2013. Kết quả này tạo đà cho Công an Hà Nội khi họ áp sát ngôi đầu với 17 điểm sau 9 trận. Kém thanh hóa 1 điểm nhưng đội đầu bảng chưa thi đấu ở vòng này. Còn sông Lam nghệ An rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm trong tay. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng của sông Lam nghệ An cho biết
8: hai đội bóng trong trận đấu thể hiện tốt sự khán giả. Tôi nghĩ là vô đầu hiệp hành sức ép của đội công an Hà Nội đẩy lên cái hàng phòng ngự rất là nhiều cho nên là cả bàn trong cái đội hình cái, cái tổ chức phòng ngự rất tốt lắm dần đến hai bàn thua đấy. Trước tiên chúng tôi là phải nói thật lòng từng cơ dư đến hết một giải, một trận là một trận túng kịch mong các em ra sân thi đầu Việt Minh.
16: Về phía đội chủ nhà huấn luyện viên Flavio Luis không muốn chia sẻ về tình huống trọng tài tức bàn thắng của sông lam nghệ An ở cuối hiệp 1 do lỗ việt vị và cho rằng. Trận hôm nay có nhiều điều để nói hơn là điều đó. Chúng tôi đã thi đấu tốt hôm nay, nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu với tinh thần không từ bỏ. Công an Hà Nội xứng đáng với chiến thắng này. Tôi không đánh giá về trọng tài vì đó không phải là công việc của tôi. Rất khó để nói trước các vết cảnh có thể đến sau một pha bóng, cũng như tình huống chúng tôi bỏ lớp phạt đền đầu hiệp 1 con nói điều gì sẽ đến nếu quả đó thành công lắm. Điều tôi hài lòng là cầu thủ tập trung, chiến đấu, nhìn về phía trước và không hề từ bỏ trong những tình huống khó khăn. Ở các trận đấu còn lại, Hải Phòng FC có chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Khánh Hòa. Trong khi đó Bình Định và Nam Định đã tạo ra cuộc đoạn sức hấp dẫn, màn đôi công trên sân quy nhân kết thúc với tỷ số hòa một đều.
7: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh, Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông rải rác phía bắc gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn phía nam gió tây nam cấp bốn vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám gió tây đến tây nam cấp bốn khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến đông cấp bốn từ chiều phía đông bắc gió mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sáng nay các đại biểu thảo luận tại hội trường, dự kiến chương trình giám sát Quốc hội năm 2024 và đánh giá hoạt động giám sát thời gian qua đa số các đại biểu thống nhất với bốn chuyên đề giám sát của Quốc hội năm 2024, đồng thời đánh giá cao hoạt động giám sát lại trong năm 2023 được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm từ xa. Sáng nay tại khu du lịch Mũi Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 do Trung ương Đoàn phát động. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai với chương trình chính là tiếp sức mùa thi và bốn chiến dịch nhánh Địa bàn trọng tâm của chiến dịch tập trung tại 33 làng thanh niên lập nghiệp và 6 đảo thanh niên. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai các trung tâm dự trữ thuốc hiếm thuốc hạn chế nguồn cung với dự kiến hình thành từ 3 đến 6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15 đến 20 loại và Botulinum cũng là một trong các loại thuốc nằm trong danh mục các thuốc này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay đang từng bước đưa ra các biện pháp ngoại giao trả đũa các nước phương Tây, trong đó mới nhất và đáng chú ý nhất là lời cảnh báo việc các đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Anh. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Phương Anh, Lan Anh, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.